0: Bienvenue sur le podcast de Quasi-Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi-Demi afin de vous permettre de faire vos courses les cieux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi-Demi. Je suis Emna et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alex Nobla. Bonjour Alix, bienvenue dans le quasi-talk. Moi je suis ravie de t'accueillir parce que euh, je suis aussi une grande sportive comme toi, alors moins que toi ça c'est sûr, mais je suis aussi passionnée par tout ce qui euh, touche au running, et la, à l'alimentation saine, etc. Donc euh, je suis ravie de découvrir ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui. Avant de commencer à, à rentrer dans le, le vif du sujet, sur ce que tu fais... Euh, quels ont été les challenges sportifs que tu as relevés, etc. Est-ce que tu peux commencer par te présenter auprès de notre audience
1: Écoute, Bonjour Emma. Écoute, moi je suis très très très, très, très contente aujourd'hui de participer à, à ce podcast. demi m'accompagne maintenant depuis bientôt deux ans, donc euh, ça me fait plaisir d'être ici à, à cet instant. Alors moi, euh, j'ai plusieurs casquettes, je dirais. On va commencer par mon. <rire> la première casquette que j'ai, c'est je suis coach sportif. Par la suite, j'ai été à deux reprises avant-hier de Colanta. Et puis aujourd'hui, bah, je vis euh, grâce à mes partenaires et à la création de contenu sur les réseaux sociaux.
0: Super, super. Et justement, Colanta est l'émission probablement qui t'a rendu, euh, rendu célèbre. Et tu as même participé à Colanta à deux reprises, si je ne me trompe pas. Une première fois euh, lors d'une série classique. Et puis, dans un second temps, euh, pour les 20 ans de koh -Lanta, si je me trompe pas, c'était quelque chose comme ça
1: C'est bien ça, oui. oui. C'est que la première fois, c'était un petit peu les, les personnes, les inconnues, on va dire. Et puis, euh, sur le deuxième, ouais. oui, c'était un peu plus fort euh, euh, à Tahiti, euh, sur koh -Lanta, la légende, avec effectivement des anciens candidats.
0: Super, super. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton expérience Comment tu l'as vécu euh, À quel point c'était difficile Parce que c'est vrai qu'on voit... Euh, on voit, euh, nous, ce qui se passe à la télé, mais euh, c'est toujours intéressant aussi d'avoir les, les ressentis euh, des participants.
1: Bah, on s'aperçoit que l'aspect nutrition, finalement, il est présent partout dans tout ce qu'on fait, euh, à chaque minute, à chaque instant. Et, euh, et sur Colanta, je dirais que c'est la chose dans laquelle j'ai le plus euh, souffert c'est euh, le manque de nourriture. C'est euh, de... une de ces fameuses. Finalement, j'aime pas appeler ça une télé-réalité c'est euh, vraiment une, une vraie aventure humaine et euh, pleine de, bah, de sacrifices et par la suite effectivement ça reste un jeu de stratégie mais oui euh, c'est dormir sur le sol revenir à on va dire à la source hein, finalement euh, sans confort sans nourriture c'est très 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 pénible oui. et finalement quand on s'aperçoit que le corps euh, n'a plus la force ben, la tête quand même se met un petit peu, le cerveau se met un petit peu en mode survie et c'est grâce à ça qu'on arrive chaque jour à, à moins qu'on se fasse éliminer bien évidemment, <rire> mais c'est comme ça que chaque jour on arrive à, à passer par-dessus les obstacles quoi. Ouais, ouais. Et ça a été quoi le, le moment le plus difficile pour toi? Le moment le plus difficile. Le moment le plus difficile pour moi, c'est toujours finalement euh, ces moments de conseils, ces moments de stratégie. Parce que moi, comme je l'ai dit lors de mon casting, si je devais faire Koh Lanta sans caméra, sans le jeu, finalement juste vivre sur une île déserte, euh, j'irais tenter l'aventure. Et puis finalement, de devoir éliminer au sein de sa propre équipe, surtout au début quand on apprécie tout le monde, euh, quand c'est encore un peu le monde des bisounours, c'est le plus dur, de faire de la stratégie. Ensuite, ça, c'est vraiment euh, la, la chose la plus dure que j'ai eu à vivre lors de ma première saison. Mais lors de la deuxième, par exemple, c'était plus euh, chacun pour soi et puis on avance. Quoi. Donc, euh, ouais. j'ai moins eu de remords vis-à-vis -vis de ça sur ma deuxième aventure.
0: D'accord, OK. Mais physiquement, il y avait quand même des épreuves qui, euh, qui étaient très dures.
1: Physiquement, les épreuves, finalement, sont toutes très dures déjà. Au bout de trois jours, entre trois et cinq jours, les premiers vrais effets du, du manque de nourriture se font ressentir. On est de très vite étourdi, on a une tension basse, on commence vraiment à avoir faim, on se sent faible. Et puis, euh, puis chaque, en fait, chaque épreuve, qu'elle soit juste logique, physique, euh, en équipe, statique, toutes les épreuves, on va être obligé de, de, de se dépasser parce que justement, bah, notre cerveau, il, il turn off là direct et on y va pour la victoire, quoi. Et tu t'étais un peu entraînée avant Oui, sur le, bah sur le premier, j'étais entraînée. À l'époque, je pratiquais beaucoup le crossfit. Donc, je suis arrivée quand même assez musclée. Euh, ça m'a un petit peu joué des tours finalement, puisque euh, je mangeais 6 à 8 fois par jour à l'époque. <rire> Et puis, euh, j'entretenais, on va dire, ma masse musculaire pour déplacer des charges de lourdes. Donc, quand je suis arrivée euh, sur ma première aventure de Colanta, euh, le manque de nutrition, il m'a fait mal vraiment très, très vite. Donc, je, je me sentais quand même entraînée. Et sur la deuxième, j'ai plus travaillé euh, ce qui était euh, épreuve type statique. Et ouais. puis, dès lors, j'avais déjà un autre physique. J'étais beaucoup moins musclée. J'avais commencé un petit peu à me mettre à la, légèrement à la course à pied. Donc, euh, voilà. Mais après, je ne me suis pas entraînée de manière intense. De toute façon, on, on le sait, hein, ce n'est pas, euh, pas le plus sportif euh, qui gagne à Colanta, c'est le plus stratège. <rire> oui, <rire> il
0: faut du cerveau aussi. Et alors C'est là que tu as rencontré Mathieu, Mathieu Bonsard, qui, euh, qui est aussi une, devenu une grande célébrité pour le coup, euh, en particulier pour ses, ses compétences euh, en running et les, les défis, les nombreux défis qu'il a pu relever. Aujourd'hui, vous euh, courez pas mal, euh, vous faites pas mal de trails euh, en couple quand est-ce que toi, tu as commencé de ton côté à, à
1: t'intéresser justement à, à la course à pied Alors moi, je m'y suis mis à la course à pied il y a... Vraiment, réellement, je m'y suis mis il y a deux ans. Avant quand je faisais du CrossFit, je détestais la course à pied. Lorsqu'il y avait des entraînements, des, des, des Woods, euh, je fuyais la course à pied même quand il y avait entre 200 et 400 mètres. <rire> C'était vraiment quelque chose que je, je n'aimais pas ça. Je trouvais toujours le moyen d'aller sur un ergo, donc les, les outils cardio, le rameur, j'adorais le rameur. J'adore toujours ça d'ailleurs. Et puis, euh, en fait, euh, l'élément vraiment qui a été euh, déclencheur en course à pied, je dirais que c'est euh, bah, certes la rencontre de Mathieu. Lui était déjà athlète, euh, athlète Canada, Salomon Canada à l'époque, pas encore international euh, mais l'élément déclencheur, ça a été en août 2020 quand ma petite sœur a mis fin à ses jours. Ça a été, moi, j'ai appris euh, le décès de ma sœur quand j'étais en salle de crossfit. Et puis, euh, dès lors, en fait, je ne supportais plus d'être enfermée. Euh, la salle entre quatre murs, la boxe, qu'on appelle ouais. ça, c'était plus possible pour moi. Et euh, en fait, finalement, pour me sentir, euh, pour extérioriser euh, bah, toute cette peine, pour, pour faire mon deuil, j'ai eu besoin de grand air. J'ai eu besoin de nature et j'ai eu ouais, besoin de me sentir dans la
0: nature. Ouais.
1: Voilà, et j'ai eu besoin de me sentir inconfortable dans la situation pour sentir finalement vivant, de sortir vraiment de ma zone de confort. Et rien de mieux que la course à pied que je n'aimais pas, euh, où j'étais pas forcément fortiche. Et puis, euh, puis là, ça c'est euh, un sport vraiment qui s'est ouvert à moi. C'est un sport que je que je ne connaissais pas, que je connais. En, j'en apprends tous les jours et euh, c'est vrai que du coup bah, j'ai une marge de progression encore euh, qui s'ouvre à moi encore euh, sur l'avenir qui est assez conséquente et puis c'est un sport finalement qui, c'est différent si tu cours dans le sable, c'est différent si tu cours dans la montagne en altitude euh... pas en altitude, le, le terrain est tellement divers et varié que il y a plein de choses à connaître de sport de, du trail running, voilà donc euh... Ça fait deux ans et puis pour l'instant je m'en lasse pas.
0: Ah, génial. Et là, ton plus gros, euh, le plus gros défi, justement, running, que
1: tu as fait Le plus gros défi running que j'ai fait, c'est le Trail du Bourbon, euh, qui a eu lieu euh, en octobre 2022, où j'ai fait euh, un peu plus de 100, 105 euh, km et 7000 de dénivelé positif sur euh, la belle île de la Réunion, dans le cadre d'un événement qui est assez populaire. Sur
0: combien de temps c'était ça
1: euh, alors, moi j'ai mis 29 heures et quelques. Donc, c'était d'une traite Ah, oui, c'est d'une traite. <rire> oui, oui c'est d'une traite. C'est pas une course à étapes. Euh, c'était euh, lors de l'événement de la Diagonale des Fous qui est assez populaire quand même dans le monde du trail. Ouais. Après, le plus gros volume, on va dire, que j'ai fait en kilomètres, euh, c'est le marathon des sables 250 kilomètres en 5 étapes c'est assez costaud surtout que les conditions euh, bah voilà on dort euh, sous des tentes ouais. berbères euh, on porte sa propre nourriture donc si on n'en a pas pris assez on s'en prend qu'à nous euh, voilà on est en semi suffisance on dire entre guillemets puisque juste l'eau nous est fournie en quantité euh, réglementée et puis euh, puis voilà c'est je pense que c'est été le je l'ai fait plusieurs fois plus, c'est le plus gros volume de kilomètres que j'ai fait oui
0: ouais, Et puis y a les, les conditions qui sont pas faciles parce qu'il fait très chaud euh... C'est dans le sable, donc il euh, faut s'adapter.
1: Exactement, il y a une question. belle
0: réalisation.
1: Merci beaucoup. C est, c est, effectivement, c'est ça, pour rebondir là-dessus, il faut s'adapter autant quand tu es en montagne, en altitude, où tu dois t'acclimater, tu dois aussi t'acclimater pour la chaleur finalement. Et je dirais que c'est plus dur pour la chaleur parce que, par exemple, quand on est en montagne dans le froid, on peut se mettre des couches, des couches techniques, etc. On peut réussir à se réchauffer avec le mouvement, etc. Dans le Sahara, une fois que tu as chaud... T'as beau ne plus avoir même de te retrouver nu, euh, t'as toujours chaud. Euh, même à l'ombre, il y a ouais. pas de moyen en fait de faire baisser sa température. Hormis bah, la thermorégulation, mais voilà, il faut aussi que le corps s'adapte. Il faut un petit temps d'adaptation. Oui,
0: ouais, c'est pas facile. Moi je, moi, je galère déjà quand il fait 25 degrés. J'ai du mal à sortir de chez moi, alors je n'ose pas imaginer euh, en plein désert. Et pour un défi comme celui-là, comment est-ce que tu as fait ta préparation en en faisant consister tes différents entraînements Et combien de temps ça prend aussi de, de s'entraîner pour un marathon comme celui-là
1: Alors finalement, le marathon des sables, je dirais qu'il il est très effrayant, comme ça, sur le papier, mais tout le monde peut le faire. Il faut juste être patient, puisque bah, c'est sûr que quand on prend la décision de marcher, comme moi je l'ai fait sur le dernier Marathon des Sables, et bah, on va mettre 24 heures pour faire 90 km. Mais voilà, les barrières horaires sont vraiment très larges. Elles sont vraiment accessibles à tous. Maintenant, euh, dans les conseils que je pourrais donner, moi j'ai fait beaucoup de plats, parce qu'effectivement, il bah, n'y a pas beaucoup de dénivelé, il hein, n'y a pas beaucoup de, de relief sur ce genre d'aventure. Donc faire beaucoup de plats et apprendre à, à, à être patient, à courir... Euh, finalement lentement parce que le sable nous freine beaucoup. Et puis faire beaucoup de renfaux. Moi, je suis quelqu'un qui, qui en fait beaucoup et qui recommande beaucoup de faire du renforcement musculaire pour justement bah, éviter les blessures et puis préparer son corps à, sur un milieu totalement instable qu'est le sable. Hein. C'est comme courir dans la neige. Voilà, c'est très instable. On travaille beaucoup ce qu'on appelle la proprioception. Et puis voilà, c'est pas évident. Donc voilà, je fais des petits volumes d'entraînement à plat et beaucoup de renforcement musculaire en amont de ce genre de, ce genre de course.
0: Ouais, je peux imaginer que euh, c'est des distances qui restent euh, assez conséquentes et comme tu le mentionnes, les conditions sont aussi euh, vachement différentes et, et en effet, il faut il faut bien s'adapter. Comment est-ce que toi, à titre perso, tu à faire la part des choses entre ta vie pro, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même une grande partie de ta, ta vie pro, euh, et euh, le côté euh, personnel ou... Ouais, as aussi t'as besoin de, de temps pour toi. Tu as peut-être euh, des moments que tu dois passer en famille. Tu veux partir une semaine euh, en vacances et c'est compliqué en fait finalement d'avoir tes baskets et de partir courir. Comment est-ce que t'arrives en fait à trouver le, la, la, la juste balance entre à la fois tes loisirs et tes passions qui peuvent sortir du coup de la pratique sportive de temps en temps et, euh, et le fait qu'en fait aujourd'hui c'est aussi euh, une, une manière de vivre en fait pour pour toi.
1: Bah finalement ça s'est fait. Euh... Alors au début. Quand j'ai commencé la course à pied, au niveau des entraînements, c'est vrai que j'avais tendance à vouloir suivre le rythme de Mathieu, qui a été finalement une grosse erreur. Parce que ce bon, qui n'était pas
0: voilà facile.
1: <rire> ce qui était finalement une grosse erreur, puisque bah, premièrement, euh, je, je commençais à peine à courir. Lui, ça faisait 7 ans qu'il courait. Le, le volume d'entraînement était assez conséquent. Euh, bon, j'ai eu la chance quand même d'avoir un bon background au niveau du renforcement musculaire qui a fait que je ne me suis pas blessée. Mais j'aurais pu, mais par contre, nerveusement, j'étais euh, totalement out, quoi. J'allais courir dès qu'il allait courir, même si je ne courais pas avec lui. Ça pas été la bonne solution. Et finalement, la meilleure, euh, la meilleure chose, ça a été euh, de m'écouter, l'individualisation. Je cours, euh, je cours pas de manière intensive, je cours à mon rythme. Alors, c'est vrai que j'essaye de courir tous les jours, mais le jour où je ne le sens pas, j'y vais pas. Et mon corps, jusqu'à maintenant, me le rend très bien. Je touche du bois, je n'ai jamais été blessée en deux ans de course à pied, alors que... Bah, j'ai quand même fait euh, de nombreuses courses très tôt euh, on va dire, dans, ma, dans ma pratique de la course à pied et euh, comment j'arrive à, à gérer le côté pro, passion, tout ça j'aime bien me caler sur le modèle que j'utilise bah, sur mes réseaux sociaux c'est qu'en fait je partage les choses de manière naturelle j'aime pas me sentir forcée de dire tel jour, telle date, il faut que je poste euh, je suis pas stressée si je poste pas euh, pendant une semaine parce que finalement j'ai envie que les choses restent authentiques reste naturel quand j'ai envie de poster je poste et finalement bah déjà le, les, les gens qui me suivent me le rendent très très bien aussi et puis je passe en tout cas j'espère je passe pas pour quelqu'un qui une personne fausse voilà donc l'équilibre naturel en fait ouais. ça s'est fait très très facilement pour moi et euh, après, voilà, c'est sûr qu'il faut avoir euh, la, tête, euh, la tête sur les épaules, pas se laisser euh, déborder euh, par les choses. Voilà, j'ai un petit calendrier pour euh, mettre des petits moments pour moi. Ça, c'est très important. Alors, euh, bah, je dis, bah, ce moment-là, j'ai envie d'être seule, d'aller marcher, de faire ci, de faire ça, une activité, peu importe l'activité. Euh, c'est mon moment à moi et ça marche très, très bien comme ça.
0: Oui, intéressant. Tu disais que euh, tu courais tous les jours. J'entends quand même régulièrement euh, des coachs, etc., dire qu'il faut euh, faire attention et essayer d'avoir des, des jours de repos. Quelle est ta théorie par rapport à ça
1: Oui, ce qui est marqué sur le papier, c'est oui, il faut prendre des jours de repos, etc. Mais aujourd'hui, euh, je reste, que ce soit sur le coaching euh, sportif ou la nutrition, c'est de l'individualisation, euh, pardon. C'est-à-dire que pour que le corps reste adapté. Pour moi, les jours de repos, ça va être un footing de 20-30 minutes, grand maximum, et euh, ça va être très light, ça ne va pas endommager ma fibre musculaire, ouais. et ça va être juste là pour m'entretenir et me faire du bien. Parce que finalement, six mois dans ma tête, après les jours où j'ai envie de rien faire, je ne fais totalement rien, ça reste quand même très rare, <rire> parce que j'aime bien naturellement bouger et sortir, mais c'est de l'individualisation. Dans ma tête, j'ai absolument envie d'aller faire un petit tour. C'est sûr que si on part faire un tour de trois heures le jour de son potentiel jour de repos, ce n'est pas idéal. Mais, mais voilà, si, si ma tête a besoin aussi de se dire « Ok, là, j'ai envie de prendre l'air, je vais faire un petit footing même entre 15 et 30 minutes. Voilà, c'est parfait, je vais faire mon petit footing. Je suis contente, je reviens et ma tête est, ma tête est libérée de, ce, de ça. » Oui,
0: tu t'es défoulée.
1: Exactement, exactement.
0: Quels sont les conseils que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui ne court pas du tout, comme toi il y a quelques années, et qui, qui a envie de se lancer, que ce
1: soit pour la course ou pour les trails Le mot que j'aime utiliser, c'est « progression ». Patience et progression, puisque en fait, finalement, les gens aujourd'hui qui n'aiment pas la course à pied, je me suis aperçue que ce sont des gens qui ont directement voulu partir faire une heure de jog à une intensité bien trop élevée, parce que souvent, quand ils pensent « jog », et qu'on les voit essouffler un jog, ça, doit, ça devrait être… Une allure vraiment très basse à laquelle on est capable de parler sans être essoufflé. C'est ça, un vrai jog. Et au lieu de partir faire les premiers temps, comme je disais tout à l'heure, entre 15 et 30 minutes, alterner marche et course, et puis augmenter son volume d'entraînement petit à petit pour adapter son corps, adapter sa biomécanique à la course à pied, ben bah non, les gens préfèrent sauter des étapes et c'est là que les gens se blessent. C'est là où les gens, bah, finalement, sont un petit peu euh, dégoûtés, entre guillemets, de la course à pied. Parce que, par exemple, quand ils vont partir faire une heure, une heure et demie de jogging, pendant deux jours, ils vont être courbaturés et puis après ça, jamais ils voudront remettre leur basket. Donc voilà, il faut être pro progressif, il faut... Euh, euh, imposer à son corps un stress mécanique progressif pour éviter les blessures. Voilà, patience et progression.
0: Tu recommandes un coach, tu penses qu'un coach, c'est indispensable ou qu'aujourd'hui, on peut trouver facilement des petits programmes en ligne Si demain, je veux me lancer, justement, j'entends quelqu'un comme toi qui me dit « Ah oui, il faut que tu ailles de manière progressive. » En fait, ce n'est pas toujours facile de savoir Jusqu'où on met les limites Quel est le, le battement cardiaque idéal Quelle est la vitesse à laquelle on, on doit courir Quelles chaussures on doit porter etc. Donc, Comment est-ce qu'on peut euh, se renseigner
1: Je dirais que tout dépend de ses objectifs. Si c'est juste pour débuter timidement la course à pied, aujourd'hui, euh, la Bible <rire> reste quand même Internet. <rire> Mais il faut faire attention aux informations qu'on y trouve, bien évidemment. Il faut savoir traiter les bonnes et les mauvaises informations. Je connais une, une entreprise qui s'appelle la Clinique du Coureur qui propose des entraînements gratuits en ligne euh, en fonction des objectifs de chacun, que ce soit à partir d'un 5 km jusqu'à un 100 km. Ils proposent des programmes d'entraînement justement très progressifs pour éviter les blessures. Et puis d'ailleurs, ils ont écrit un, un bon bouquin là-dessus qui se repose tout simplement en fait, sur, la, sur la science. Donc euh, on va dire que seulement pas. La science et les études vérifiées euh, ne mentent pas. Et aujourd'hui, bah... Ça fonctionne plutôt bien et moi, je me, suis, je me suis appuyée sur ça pour commencer la course à pied parce que même okay. si j'étais coach de crossfit, je ne connaissais rien en course à pied. J'ai bouquiné des, des œuvres comme celle-ci, le bouquin de la clinique du coureur. J'ai un peu fouillé sur leur site internet et puis on trouve facilement des, des, comment dire, des, des conseils pour commencer à débuter la course à pied. Ok. La Clinique du
0: coureur, du coup, euh, intéressant. J'y faire un petit peu parce que je connaissais pas avant que tu m'en parles. Au niveau de l'équipement, qu'est-ce que tu recommandes
1: Oh, alors l'équipement, alors là, c'est très. Ça peut être autant complexe que ça dépendra de, de, de la personne. C'est vrai que moi, j'ai eu tendance à. Il y a, on va dire, il y, a, il y a deux grandes familles dans la. On dans la, va commencer par la chaussure. Il y a deux grandes familles. Il y a le, on va dire, le, le minimaliste et le maximaliste, entre guillemets. La minimaliste, ça va être une chaussure un peu plus près du sol, un peu plus anatomique, on va dire, entre guillemets. Puis la maximaliste, ça, ça va être avec des chaussures avec beaucoup de confort, beaucoup de retour. Ça dépend encore de la personne, ça dépend de sa foulée. Moi, j'aurais tendance à conseiller de commencer avec une chaussure... Euh ben voilà un peu entre les deux, minimaliste mais pas non plus five fingers avec vraiment le pied, même le sol parce que ça aussi ça peut être un risque de blessure quand on commence la course à pied mais une chaussure dans laquelle déjà on est bien dans laquelle on a de la place c'est très important aussi parce que c'est pas comme les chaussures de tous les jours les chaussures de course à pied, quand on va arriver dans une descente, que le pied va glisser que les doigts de pied vont vite rencontrer le bout de la chaussure, ça risque de créer des petits, des petits bobos euh, une chaussure dans laquelle on est bien et plutôt du côté euh, voilà, anatomique et minimaliste que tout de suite une chaussure hyper maximaliste dans laquelle, oui, il y a du confort, je me sens bien, etc. et puis qui finalement ne va pas trop nous aider dans la progression euh, en course à pied. Ensuite, euh, ouais. ça, c'est le matériel de base. Je dirais c'est le matériel de base, mais aujourd'hui, on ne va pas se mentir, hein, une paire de chaussures en course à pied, une bonne paire de chaussures, ça coûte cher, c'est un budget même si on en trouve encore sur le marché euh, qui reste abordable, je trouve quand même que que c'est finalement pas, pas donné.
0: Tu changes de chaussures en fonction du type de course Donc, tu as des chaussures pour courir sur, euh, sur la route et des une autre paire pour courir sur, euh, quand tu es dans la montagne, dans la forêt, qui sont plutôt des chaussures de trail ou tu as une paire de chaussures qui convient oui. à, à tout type de terrain
1: Alors, moi, je dirais que ça, ça dépend du niveau de la personne et notre euh, fréquence de pratique de course à pied. Aujourd'hui, les marques, propose des chaussures polyvalentes autant pour le trail que pour la route. Moi, j'aime bien utiliser des chaussures différentes. <rire> Moi, j'utilise une chaussure quand je vais en montagne avec un peu plus de grippe. S'il y a de la neige, s'il y a de la glace, ça va être encore plus de crampons et carrément avec des des vis dans mes chaussures pour, comme des spikes pour ouais, encore plus pour ouais. à, la, à la glace. Exactement. Et puis, sur la route, une autre paire de chaussures encore. Donc euh, oui, effectivement. Euh, puis j'ai encore une autre paire de chaussures pour le renforcement, <rire> renforcement musculaire parce que là, j'utilise vraiment des chaussures hyper minimalistes pour avoir le plus de contact avec le sol, le plus sentir mon pied, euh, la stabilité de mon pied, faire travailler tout ça. Donc euh, moi, j'ai une paire de chaussures effectivement euh, différentes en fonction de, du terrain sur lequel je me lance.
0: Ok, donc ça c'est pour les chaussures, il y a d'autres choses, la montre, la gourde, camel bag, gourde, euh, il ouais, y, y, y a pas mal d'équipements qu'on peut avoir. Donc, euh...
1: Alors, <rire> effectivement, il y a énormément d'équipements qu'on peut avoir, tout dépend de sa pratique, je le dis encore une fois, ouais. c'est aujourd'hui pour aller courir, il n'y euh, a, a besoin de rien, c'est vrai, une paire de baskets, un t-shirt, un short maintenant c'est vrai que bah, quand on commence à progresser en course à pied on veut du matériel plus technique on veut du matériel plus léger mais le minimum quand même moi j'aime bien recommander alors, soit le gilet d'hydratation pour les, les gens qui sont à l'aise avec une ou deux flasques ou une ceinture déjà pour commencer la course à pied, une ceinture avec une flasque parce que moi euh, quand euh, je conseille mes athlètes j'aime bien qu'ils partent quand même avec euh, une petite gourde, on sait jamais ce qui va arriver ouais. Euh, surtout quand on part en trail. Finalement, quand on part en trail, je, je ne vais pas pointer du doigt la route, mais moi, je recommande toujours de partir avec une petite flasque, une petite collation. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Un petit coup de mou, euh, euh, se retrouver, se perdre euh, dans ses pensées pendant son trail et puis ne plus retrouver ch son chemin. Voilà. Donc, une petite ceinture avec une petite flasque et une petite collation, ça, c'est le petit matériel obligatoire pour moi, à mon sens. D'accord.
0: Et au niveau de la montre de nouveau, tu me diras, um... ça dépend de la pratique de la course que tu veux avoir, mais dès qu'on euh, commence à s'y mettre, qu'on se fixe euh, ouais, un challenge, 20 km un marathon, ce genre de choses, ça peut être utile.
1: Bien sûr, et puis euh, finalement, la montre, je la recommanderais à tous, mais il faut savoir l'utiliser dans le sens où il faut savoir bien traiter les informations. Aujourd'hui, les informations qui sont données par une montre, par exemple, comme la fréquence cardiaque alors qu'elle est prise au poignet, on ne peut pas trop s'y fier finalement. Mais par exemple, effectivement, pour avoir son temps régulièrement sur un objectif, admettons 5 km, ça nous permet avec un suivi... Maintenant, les applications sont très bien faites. Avec un suivi donné, on peut savoir si on progresse ou pas. Et c'est un, bon, un, bon un bon moyen de voir comment on évolue en course à pied. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui... Les différentes marques proposent des logiciels très développés pour optimiser ses performances avec des tonnes de données. Mais voilà, c'est vrai que la montre, moi, je la recommande. Surtout quand on veut être coaché, c'est important pour le coach d'avoir des retours. Et puis, l'athlète peut directement rentrer automatiquement une fois qu'il a fini la séance. Ça envoie sur un logiciel qui va donner l'information au coach. Ça va rentrer directement dans son plan d'entraînement. Ça peut être intéressant. Moi, je la recommande, même quand on débute la course à pied, finalement.
0: Et qu'est-ce que tu penses d'application comme, euh, comme Strava auxquelles on peut qu'on connecté les, les montres. Mais après, je sais qu'il y a certaines montres comme Garmin qui ont aussi leur, leurs propres applications. Comme tu le dis, il y a des, des coachs qui travaillent avec des applications sur lesquelles les, les données aussi s'actualisent automatiquement. Mais qu'est-ce que tu penses d'une application plus réseau social Parce qu'on peut parler presque d'un réseau social dans le cadre de, de, de Strava. Est-ce que euh, tu trouves ça sain, en fait, au final, d'avoir tes courses qui se clôtent, de, de, de les comparer avec d'autres personnes Ou est-ce que tu, tu te dis, en fait... Euh, on n'est pas en train de reproduire un petit peu là les, les vices qu'on peut avoir euh, avec d'autres types de réseaux sociaux.
1: Bah, euh, clairement, à mon sens, Strava, c'est un réseau social. Euh, Aujourd'hui, c'est un réseau social de sportifs. <rire> Ça va dépendre euh, de ce que finalement on veut en faire. Moi, j'ai Strava, mais finalement, je ne l'utilise pas parce que euh, justement… alors même si je suis quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules euh, sous prétexte que je suis avec Mathieu Blanchard les gens pensent que je cours comme Mathieu Blanchard aussi vite que Mathieu Blanchard donc au début c'était vraiment le cas je recevais des petits messages euh, petits messages. reçois bon, je reçois 99 de, de bienveillance, mais le 1% qui, que je vais lire le jour où je ne suis pas dans mon assiette, il va m'atteindre. Donc euh, je vis trop de bit je publie mes plus belles sorties sur bit travail. Mais, euh, mais, mais je ne publie pas de manière régulière. Voilà, je, je publie euh, quand je le souhaite, les, les grosses sorties, euh, les plus belles avec euh, où j'ai des belles photos à l'appui, je vais publier sur Strava. Ce voilà, c'est comme c'est comme finalement les autres réseaux sociaux. Hein. Il faut il faut que ça reste sain. Du moment où ça commence à prendre trop au trip, c'est que c'est pas le bon truc.
0: Ouais, il faut pas que ça te touche personnellement et que ça t'affecte. Mais ouais, je pense que il y en a, a, a pas mal qui font ça et pour qui ça ça fonctionne. Donc euh après tu peux aussi décider de publier tes courses et d'avoir un suivi sans que ce soit public donc euh, ça peut aussi être utile à certains juste pour du suivi perso évidemment euh, si on parle un peu récupération parce que une fois que tu as fait une grande course il euh, euh, a, euh, il faut il faut récupérer tu parlais tout à l'heure parfois de ceux qui se dégoûtent parce que la première course ils essayent directement d'y aller à fond et euh, et ils se crament parce qu'ils courent trop vite, ils courent trop longtemps alors qu'ils ne sont pas préparés. Comment est-ce qu'on peut récupérer en fait d'une bonne course et pas euh, être tout court batturé Le lendemain, est-ce que tu as des, des petits conseils
1: En matière de récupération, on pense souvent après l'effort. Mais finalement, alors moi je m'occupe du suivi nutrition de, de Mathieu et finalement je me suis aperçue que c'est au quotidien qu'il faut bien s'occuper de sa nutrition, euh, de son hydratation. Et puis, il y a plein de petits facteurs comme ça pour optimiser, euh, plein de petits curseurs pour optimiser sa récupération, que ce soit le sommeil, que ce soit la nutrition, que ce soit son cadre de vie, sa charge mentale. Mais... Pour quelqu'un qui veut directement, après sa course à pied, optimiser sa récupération, ça va se passer, à mon sens, par la nutrition, avec une petite collation protéinée, avec une source de glucides, et puis une hydratation à sa soif, sans se, se gaver non plus. Et puis si la personne essaye de, de se forcer à manger, qu'elle n'y arrive pas, c'est pas grave, elle décale un petit peu sa collation. Aujourd'hui, l'aspect fenêtre métabolique, dont on entend souvent parler, « Oui, juste après ton entraînement, il faut que tu manges dans la demi-heure, etc. Euh, » Ça revient un petit peu sur le tapis. Les études s'y remettent un petit peu pour savoir si oui ou non, euh, c'est vraiment euh, indispensable. Donc euh, là-dessus, je ne me, me prononce pas trop. Mais, mais voilà, moi, ce que je recommande à mes athlètes, c'est une petite collation euh, protéinée avec une source de carbs et puis, euh, et puis une hydratation à sa soif. Ça, c'est pour, euh, directement après son running, la meilleure récupération.
0: Et d'un point de vue euh, étirement, est-ce que toi tu recommandes Je sais qu'il y a un petit peu deux plans, ceux qui disent oui, euh, euh, étirez-vous directement après votre course, euh, surtout ça vous permettra d'éviter les, les courbatures, etc. Et il y en a d'autres qui disent au contraire, en fait, euh, il ne faut pas le faire euh, trop rapidement. Qu'est-ce que toi tu en
1: penses ben, Les courbatures sont souvent dues à une charge d'entraînement euh, soit qui n'est pas progressive, soit un gros volume euh, d'un coup où les muscles ont justement subi euh, beaucoup de dégradation. Et les courbatures, c'est naturel, c'est un processus d'inflammation qui est là justement pour réparer, pour réparer nos muscles. Quand il va y avoir un effort intense et qu'on sent vraiment qu'on va avoir des courbatures, c'est qu'en fait finalement le muscle voilà, il s'est beaucoup détérioré et aller faire des gros étirements sur une fibre musculaire qui est déjà endommagée, je ne le recommande pas, du moins pas tout de suite après sa sortie. Je vais plus être dans une récupération active avec des, des mouvements un petit peu de mobilité si la personne en sent le besoin venir faire un petit peu des exercices de mobilité et du massage le massage peut faire énormément de bien aussi activer un petit peu la circulation avec un petit combo d'huile essentielle et puis ça marche très bien aussi voilà donc je, je suis pas de je dirais que je sais pas que je suis pas de l'école étirement juste après le running mais, mais voilà et euh, plutôt aller favoriser une bonne douche euh, une douche où on va alterner le chaud, le froid, pareil, pour une histoire d'activation de la circulation, pour euh, optimiser sa récupération et puis des petits exercices de mobilité si vraiment la personne euh, en, en a envie. Maintenant, voilà, les gens qui s'accrochent à une barrière et qui s'étirent le quadriceps à fond euh, pour éviter les courbatures, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et tout ce qui est massage
1: alors, massage, effectivement, euh, massage. Il faut que ce soit aussi délicat. S'il y a quelqu'un qui vient vous euh, vous masser fort, fort, fort et massacrer votre fibre alors qu'elle est déjà assez endommagée, il n'y a pas d'intérêt. Il faut que ce soit un moment de plaisir le massage. Même si c'est vrai que quand on se masse avec un rouleau, ça peut vite de, <rire> devenir assez euh, assez douloureux. Euh, mais moi, je suis pour. Enfin, moi, je suis pour. Moi, ça, moi, ça me fait. En tout cas, ça marche très bien sur moi. Ça marche. Euh, euh, ça, ça, l'automassage on n'a pas besoin non plus d'avoir un masseur etc. l'automassage marche très bien aujourd'hui il euh, y a des rouleaux, il y a des balles et puis, euh, et puis ça peut être très simple, très doux euh, avec une euh, moi je recommande toujours avec une huile de récupération euh, faite maison euh, quand, je fais, euh, quand je fais mes petites courses sur quasi demi, je prends toujours une petite huile neutre de macadamia elle pénètre mieux dans le muscle avec euh, huile essentielle de Golteri et d'Helicris donc Golteri pour limiter l'inflammation, même si l'inflammation est quelque chose de naturel et doit avoir lieu, et euh, l'hélicryse pour favoriser la circulation. Voilà, donc je fais ça euh, je mets aussi euh, pour l'inflammation quelques gouttes de, de citronnelle parce que c'est vrai que Golteri et crises ça sent très fort euh... <rire> et puis, euh... <rire> puis euh, c'est sûr que quand on en met euh, tout le monde tout le quartier sait qu'on a mis de, de l'huile essentielle et puis, euh, puis voilà mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup bosser avec les huiles essentielles donc euh, un petit automassage comme ça avec des petites huiles qui font du bien et puis euh, pour moi c'est pas mal
0: Super, intéressant. Je note, j'utilisais déjà la, la glouterie, mais pas encore l'électrice. Euh, ce sera dans ma prochaine commande. Tu m'as parlé un petit peu de nutrition, mais en fait, on va en parler quand même un peu plus, parce que je sais que euh, c'est ton dada, tu coaches euh, notamment notamment Mathieu, mais euh, je sais que toi, tu fais particulièrement aussi attention à, à ta nutrition. Comme tu le dis, c'est quelque chose qui, euh, qui a énormément d'impact au final sur, euh, sur la performance sportive, sur le bien-être, etc., tu as notamment écrit un bouquin qui s'appelle « L'aventure commence dans, dans l'assiette ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des coulisses de ce bouquin de Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer sur ce sujet et à, à t'intéresser à la nutrition
1: Mon intérêt pour la nutrition, il est venu après bah, diverses rencontres et divers événements. J'ai rencontré Mathieu. C'est vrai que j'étais euh, hyper intéressée de savoir quel fuel il émettait dans la machine pour pouvoir avancer si bien <rire> et pour sa progression. Et puis... Il y a aussi eu bah, le deuxième cancer de mon papa qui a fait une, un cancer du colon et qui a déclen... enfin qui a eu de, plusieurs cancers euh, où il a eu une ablation bah, de la tête, du pancréas. Donc, c'est vrai que euh, par la suite, ça lui a déclenché un diabète. Puis, il a eu euh, une ablation du côlon dû à un cancer du côlon. Et puis là, j'ai vu un bon vivant, totalement dépité du jour au lendemain, euh, à se dire, ça y est, je ne peux plus rien manger parce que je suis diabétique, je suis malade. Qu'est-ce qui va se passer Blablabla. Et c'est vrai... Donc là, j'ai commencé à, à m'y intéresser encore plus en profondeur. Comment, comment fonctionnent les nutriments au sein de notre corps Qu'est-ce qu qui est bon Qu'est-ce qui l'est moins et puis voilà pourquoi on diabolisait aussi je me suis demandé pourquoi on diabolisait ou on diabolise toujours certains aliments plutôt que d'autres et puis, euh, puis voilà ça a été les prémices de ça donc j'ai commencé à faire des petites recettes que je publiais sur les réseaux sociaux et puis les éditions Hachette m'ont contacté en me proposant d'écrire un, un livre dans lequel j'aborde vraiment les bases parce que ça reste quand même un livre de recettes j'aborde quand même finalement les bases d'une bonne alimentation équilibré et varié et puis je voulais voilà qu'une personne comme ma maman qui n'y connaisse rien ouvre le bouquin et puis euh, sache comment ça fonctionne un petit peu j'ai pas fait vraiment quelque chose de poussé en nutrition parce que euh, j'ai pas les, les diplômes pour on va dire justifier de mes connaissances Donc ça c'est un sujet sur lequel on, on reviendra plus tard parce que du coup j'ai repris mes études aussi à distance dans ce cadre là et puis voilà, de là, on est 50, 50 recettes pour les sportifs, euh, principalement végétariennes, je dirais même 100% végétarienne, puisque c'est un mode, c'est le mode d'alimentation que j'ai que j'ai adopté depuis quelques années, qui me qui me convient très bien et qui, qui convient le mieux, on va dire à, à mon système digestif <rire> et puis à mon mode de vie.
0: Donc, okay, elle végétarien, pas végane.
1: Je suis végétarienne, oui, pas végane.
0: Super. Et donc là, maintenant, tu t'es relancée du coup, dans, des, euh, dans des études pour te former davantage sur le sujet, comme tu est.
1: Tout à fait. J'ai un, un bachelor qui me faisait des grands signes, un bachelor de sciences et nutrition du sportif qui m'a fait de l'œil. Et puis donc, euh, pour pouvoir euh, y, euh, y parvenir, je, je me suis lancée sur un BTS diététique à distance. Et euh, puis là, je suis en plein dedans, deux ans euh, à distance euh, pour euh, apprendre... Euh, les vraies grandes bases de la nutrition avec un beau diplôme à l'appui et puis j'espère par la suite euh, une année encore en plus de bachelor voilà aujourd'hui j'ai le temps et puis euh, je, je veux le faire parce que derrière j'ai des idées de développer justement bah, l'accompagnement de sportifs, d'athlètes de haut niveau euh, sur la nutrition c'est quelque chose qui m'anime énormément au-delà de ça aussi j'aime beaucoup cuisiner donc euh, voilà c'est ouais,
0: c'est un bon combo
1: voilà exactement
0: Génial, mais écoute, euh, hâte, de, hâte de voir ça et de voir ce que, ce que ça va donner dans, dans quelques années, même si je sais que, que déjà aujourd'hui, tes conseils sont, sont précieux. J'ai une petite question, est-ce que tu prends des compléments alimentaires
1: Oui, je me complémente aujourd'hui euh, en magnésium, ouais. aussi de la mélatonine et de la vitamine C. En fait, je, je fais des cures en fonction de, de mon cycle menstruel, déjà, en fonction de mes cycles d'entraînement, des objectifs que j'ai, ça, c'est les trois grands compléments que je prends euh, de manière régulière, même si j'essaye quand même de faire des petites pauses quelques fois et j'essaye de me diriger vers des compléments euh, au maximum euh, naturels, bio et contrôlés. Et contrôlés finalement parce que ça peut vite arriver de prendre quelque chose qui n'est pas forcément bon pour soi, même si je ne suis pas athlète de niveau et que je ne suis pas soumise au contrôle anti-dopage. Je fais toujours, toujours très attention à ce que je consomme. Et puis, si on, si on peut le considérer en tant que complément alimentaire, je consomme de la protéine végétale ouais. pour euh, combler mes apports. Parce que c'est vrai que ouais. j'arrive, enfin, euh, pour arriver au taux de protéines qu'il me faut, <rire> euh, l'alimentation, c'est, enfin, j'ai pas envie de me gaver non plus. Donc, c'est vrai que les, les shakers de protéines <rire> sont un peu mon allié. Ouais.
0: Pour ça, et puis aussi tout simplement parce que quand on fait euh, beaucoup de sport, en fait, derrière, aller consommer euh, des protéines euh, après le sport même pendant, euh, c'est euh, utile pour notamment tout ce qui est euh, bonne régénération des tissus, etc. Donc, euh, donc clairement, en général, on dit souvent que ceux qui font du sport doivent consommer davantage de protéines que ceux qui n'en font pas. Ouais.
1: Exactement, exactement. Donc, pour, déjà, pour optimiser sa récupérations euh, Et d'autant plus, aujourd'hui, j'ai appris… Enfin, j'ai appris ça pas aujourd'hui, mais… Euh... Je m'en aperçois dans les sports d'ultra-endurance. Pour euh, optimiser son taux de lucidité sur des étapes très très grandes, euh, on le voit beaucoup dans l'ultra-distance en cyclisme, les protéines euh, sont, sont essentielles pour rester lucide euh, bah, sur son vélo, rester lucide pendant une grande traversée, euh, c'est essentiel.
0: Et alors pendant toi tes, tes cours, justement, qu'est-ce que tu prends Si maintenant tu dois aller faire... Euh... Bon, tu mentionnais des défis comme euh, le, le marathon des sages, où tu dois faire 250 km, euh, c'est en, en 6 jours, je pense, les 250 km. Ouais, oh ouais. Qu'est-ce que tu consommes sur une journée euh, pour, pour te nourrir Parce que bon, l'eau, le, 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 comme tu le mentionnais, euh, vous est, euh, est donnée pour éviter que vous n'ayez à la, la portée, d'autant plus qu'il faut quand même consommer des assez grosses quantités d'eau parce que c'est des conditions climatiques qui sont difficiles. Mais d'un point de vue alimentaire, qu'est-ce que tu consommes sur euh, ce type de course-là et qu'est-ce que tu consommes sur, euh, quand tu vas faire plutôt euh, un petit footing euh, de 5-10 km? Parce que forcément, le, tu ne consommes pas les, les, les mêmes produits.
1: Alors, c'est une très très bonne question. Alors, pour revenir pour sur le, la course à étapes de type marathon des sables, où ça va être euh, une course où je vais beaucoup transpirer et on ne va pas forcément s'en apercevoir parce qu'il fait très chaud, la transpiration sèche de suite. Il va falloir combler quand même sa perte en minéraux et donc on va avoir tendance à consommer un petit peu euh, un peu plus de sel que d'habitude pour que bah, l'hydratation soit optimale, hein, parce que quand on va boire beaucoup d'eau plate sans se complémenter, bah, ce qu'on risque c'est d'évacuer euh, énormément bah, tout ce qui est sel et minéraux par la transpiration et les urines et se retrouver en, finalement en carence, et euh, puis ça peut être euh, vite un, un très gros désagrément et puis provoquer une déshydratation finalement, même si on a l'impression de boire. En matière de nutrition, bah déjà, il faut savoir comment <rire> ce qu'on dépense. Il euh, dé faut déjà connaître sa dépense énergétique euh, sur, euh, sur une journée déjà de base, une journée où on fait du sport. Et puis, euh, pour une étape comme le marathon des sables, c'est sûr qu'il faudrait consommer plus de calories que ce qu'on en dépense pour un petit peu euh, euh, combler la charge, dans le, le volume de kilomètres qu'on euh, va devoir euh, effectuer. Euh, maintenant, moi, c'est sûr que c'est pour moi, là je vais parler pour moi, parce que ça reste de l'individualisation, la nutrition, ça va être, euh, par exemple sur le Marathon des Sables, cette année, alors moi c'était hors de question que je consomme du lyophilisé. <rire> Donc j'ai fait mes petits repas moi-même, et puis c'était des repas à base de, de glucides complexes, des, des céréales, de la semoule de céréales pour que ça gonfle vite dans l'eau, euh, des légumineuses pour les protéines. Et puis des choses qui me tiennent un petit peu au corps et puis euh, qui soient réconfortants parce que c'est très important le réconfort alimentaire sur ce genre de course à étapes.
0: Pour ce qui est course plus courte, parce que euh, marathon des sables, c'est pas ce que tu fais tous les, tous les jours, mais quand tu pars pour des courses de 10, euh, entre 5 et 20 kilomètres, euh, est-ce que tu consommes des bars? Est-ce que tu consommes des gels? Est-ce que tu prends des compotes? Enfin, je sais qu'il y a pas mal de, pas mal de choses qu'on peut prendre.
1: Moi, je vais pas parler en kilomètres, je vais parler en heures, puisque c'est vrai que dans le trail, si on compare un 5 kilomètres route à plat, et un 5 km avec 500 de, de niveau positif, ça va pas, être, c est c est pas la pas même, même chose. Ouais. Quand je pars sur une course de moins d'une heure, je vais juste prendre un, peut-être une petite flasque d'eau euh, avec moi. Je prends toujours une collation parce que comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais finalement, je ne vais pas la manger euh, si tout va bien. Et puis sur euh, une course euh, voilà, entre 2-3 heures, une, une petite sortie trail basique. Moi, je, je mange toutes les 30 minutes. <rire> J'ai ma montre qui sonne. Euh, OK, il faut manger, il faut manger, il faut manger. Euh, ça va être euh, ça va être euh, des, des collations plus... C'est euh, riche en, en, en glucides pour euh, pour pouvoir avoir... Un, et puis avec un petit peu de fibres non plus, ça va pas être des gels de choses comme ça, puisque finalement, le gel, si on n'en consomme pas de manière très régulière, on risque d'avoir un pic de glycémie. Et puis derrière... Euh, si on n'en consomme pas régulièrement, il y a quand même des risques d'hypoglycémie réactionnelle. Ça, il faut éviter hein, en course à, en course, à pied, en course de trail. Donc, ça va être plus des, des collations euh, euh, solides avec un, avec un ratio qui, euh, par exemple, un ratio poids-cal qui est intelligent. Quand on prend une pomme-pote, une chose comme ça, on se trimballe 120 grammes de produit pour au final avoir 70 cales, euh, ce n'est pas, pas, pas incroyable c'est pas incroyable et puis euh, ça va être plus des bars à base de, de glucides complexes euh, d'oléagineux euh, et, euh, et puis ça, ça fonctionne ça fonctionne très bien pour moi comme ça et puis c'est toutes les 30 minutes toutes les 30 minutes j'essaye de manger un petit, une petite chose et puis surtout je m'entraîne c'est très important, c'est que je m'entraîne à manger pendant mes sorties.
0: Pour ne pas avoir de surprise après, ouais. Alors
1: déjà, pour ne pas avoir de surprise, savoir si je digère bien mes collations, mais aussi pour tout à fait éviter le, le risque bah, d'un confort euh, digestif, qui résulte bah, de, de l'impact au sol, qui, résulte, qui peut résulter de l'altitude, du stress, tout ça, et puis euh, qui finalement peuvent nous gâcher une course. Oui,
0: tout à fait. Tu as des marques que tu recommandes euh, pour, pour tout ce qui est snack euh, euh, pendant les courses, qui sont, euh, qui sont clean d'un point de vue composition
1: euh, moi je, je prends quasiment tout euh, sur la boutique en ligne, d'ailleurs pour la petite anecdote c'est que les dernières collations que j'ai prises, alors je t'avoue que je ne me souviens plus de la marque mais on va vite retrouver ça, c'est que euh, le ratio poids était super, ce sont des petites collations qui sont normalement plus pour les femmes enceintes ou en post-partum. C'est joli
0: maman à mon avis. Exactement,
1: c'est ça ouais. Et bah, écoute, c'est hyper digeste, ça me convient très bien. La collation est séparée en quatre, je pouvais prendre un petit snack toutes les 30 minutes, c'était parfait et ça m'a accompagnée. C'est hyper bon, bon c'est hyper, bon. bon, hyper bon, ça m'a accompagnée. Euh, et les petites barres aussi que j'ai adorées, que j'ai pris, ce sont les barres apéro. Ça, j'avais pris pour le Kilimanjaro aussi, c'est hyper… Euh... C'est
0: pas Bao que tu pris Comment Bao okay. ba Non, pas Bao, ba non, non,
1: pas Bao. Non ah, le ouais. petit souci que je rencontre avec Baou c'est qu'au niveau du ratio poids du produit calories pour moi pas, ça ne me convient pas ouais. mais euh, c'est c'est ah, une autre marque avec euh, ils ont des bars euh, qui s'appellent des bars apéro euh, pistache salées qui sont excellentes aussi euh, et puis j'ai roulé avec ça au Marathon des Sables c'était euh, parfait il y a une, une... ça t'a porté chance voilà <rire> bon, il y a une marque que j'affectionne particulièrement qui, qui fait de très bons produits qui s'appelle NAC Ouais. ça je consomme euh, régulièrement aussi on est on est en
0: discussion avec eux pour le moment pour, pour potentiellement les ajouter sur le, le
1: site <rire> donc voilà ils, ils sont vraiment très bons ils sont vraiment passionnés et puis ils sont vraiment attachés à avoir euh, des produits euh, naturels des produits euh, végétariens ouais. avec un contrôle et une qualité derrière et puis surtout un retour avec leurs sportifs ils sont très très attentifs au retour au retour qu'ont les athlètes sur leurs produits euh, vraiment c'est vraiment très très intéressant de, de consommer leurs produits
0: Super, et écoute, on fera une petite, une petite wishlist avec des bars avec
1: un, un bon rapport avec
0: toi. Comme ça, on est sûr que, que ceux qui cherchent, ils trouvent bien leur, leur compte. Pour retourner un petit peu sur, sur le sport et sortir de la nutrition, est-ce qu'il y a d'autres activités sportives, d'après toi, qui peuvent avoir un impact sur la performance à la course Est-ce que toi, à titre perso, il y a d'autres sports que tu pratiques Ou est-ce que non, mais en fait, il y en a certains que tu recommandes
1: Moi, je touche à tous je touche à tout dans le sport mais c'est vrai qu'un très très bon complément à la course à pied c'est le vélo le vélo il est là quand on, si on se blesse en course à pied il est là quand on ne veut pas aller courir mais qu'on veut travailler sa force quand on veut faire du volume et c'est un sport qui n'implique pas d'impact aussi au sol donc c'est une autre sorte de stress mécanique finalement et c'est un excellent complément à la course à pied tout ce qui est sport porté, finalement, reste, euh, reste aussi des, des sports à envisager quand on ne quand on veut pas aller courir. Mais pour moi, le vélo, ça reste le, le, ouais. le meilleur complément.
0: Non, non tu as bien raison. Et puis, il y a forcément un peu tout ce qui est renforcement musculaire qui est, euh, qui est quand même assez complémentaire au running. Si on veut éviter de, de, de se blesser, ça vaut la peine de, de se renseigner. Il y, a des, il y a beaucoup de programmes, d'ailleurs, euh, en ligne qui sont disponibles pour savoir quels exercices euh, faire en, renforce, en renforcement musculaire, justement. Exactement. Est-ce que toi, il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de te, te mettre à courir Tu as mentionné que, euh, euh, au début, tu t'essayais de, de suivre le rythme de Mathieu et que euh, oui. ce pas forcément une bonne chose et que c'est important de courir à, à son rythme parce qu'il y a d'autres choses que tu vois.
1: Oui, euh, moi, j'aurais voulu qu'on me dise que finalement, 80% de notre entraînement, ça va être du footing hyper léger. C'est-à-dire que pour faire du volume, c'est pas tout le temps full intensité. Il faut aller à fond, il faut aller machin. C'est pour ça qu'il faut faire quand même attention quand on prend une montre il ne faut pas rester les yeux figés sur la vitesse à laquelle on va. Quand il jeté un petit coup d'œil sur le site de la clinique du coureur et sur les programmes d'entraînement, il parle de zone, euh, zone d'intensité, zone d'effort. Et finalement, euh, la zone 1, c'est la zone où on est capable de parler en courant. Et ben en fait, 80 de nos entraînements devraient être en zone 1. Encore 80 je suis gentille, ça devrait être 80 90, 90. Et 10 d'intensité, vraiment. Parce que si on fait trop d'intensité, si on pousse trop fort la machine oui, certes, même si on dit « ouais, mais je n'ai pas de courbature, je peux courir à fond aujourd'hui. » Nerveusement, euh, le système nerveux, il peut avoir un coup. Et puis, sans, sans qu'on s'en aperçoive, bah, finalement, on, on devient contre-productif. Et puis, euh, puis on, on ne progresse pas. Mais, mais voilà, j'aurais voulu savoir que finalement, on peut courir très lentement. Il vaut mieux courir très lentement, longtemps, ou de manière régulière que, que de pousser toujours le curseur au max.
0: Oui, tout à fait. En effet, ça permet d'éviter le les blessures et puis en fait c'est super utile si tu veux améliorer tes performances on s'en rend pas souvent compte mais euh, euh, courir euh, longtemps on appelle ça d'ailleurs euh, endurance euh, de base fondamentale fondamentale, fondamentale de fait. base hein, ouais endurance fondamentale c'est euh, hyper important et d'ailleurs dès qu'on prend des, des coachs euh, ils nous tapent souvent enfin moi à titre perso j'ai pris un coach euh, et il me tapait sur les doigts en me disant ouais euh, non c'est important que tu cours lentement pas au-dessus de telle vitesse etc et c'est vrai qu'au début j'avais du mal à comprendre et puis en fait euh, il suffit que tu te blesses une fois pour comprendre et puis, en fait, tu, tu réalises que tu progresses en faisant ça, en courant pas trop vite. Donc, euh, donc euh, en effet, c'est un bon conseil à suivre. Alix, tu es une femme. Est-ce que tu peux nous parler de la place de la femme dans le sport et en particulier dans le, dans le running Est-ce que euh, ça reste quand même un milieu qui est majoritairement masculin Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes Est-ce que tu arrives à toi à, quoi, à te faire ça, trouver, euh, trouver ta place C'est clair que… Euh, on part pas de, 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 sur le même pied d'égalité dans le sens où ben, la, quand tu regardes la performance en, en running euh, des, des hommes, elle reste supérieure à, à celle des femmes. Qu'est-ce que tu, qu est -ce, ouais, quelle est ta vision là-dessus Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Je pense qu'on progresse. <rire> Je pense qu'on progresse. Euh, le taux de femmes en ultra, en ultra distance, euh, reste quand même très timide. On voit plus de femmes sur des courses euh, en dessous de, de 20-30 km. Puis, dès qu'on passe dans le, dans le marathon, l'ultra-marathon, euh, ça reste quand même très timide parce que finalement, euh, ça effraie un petit peu euh, l'ultra-distance. Mais finalement, je crois qu'on est fait pour ça. Je pense que c'est... <rire> je dirais pas que l'ultra-distance, c'est un, un sport de femmes, mais euh, par exemple, sur le Marathon des Sables, ils ont analysé le taux d'abandon. Et en fait, il y a toujours plus de... En fonction du, du ratio homme-femme, il y a toujours plus d'hommes qui abandonnent que de femmes on a une très grande force mentale. <rire> donc, euh, c'est donc vrai qu'il euh, ne faut pas être timide, il faut essayer de se lancer, hein, toujours avec un bon programme d'entraînement, etc. Mais euh, voilà, c'est sûr qu'il bah, y a majoritairement plus d'hommes, mais, mais euh, on évolue. Les, les femmes sont de plus en plus présentes. Euh, maintenant, je vois qu'on fait face quand même à, à plusieurs petites choses qui peuvent aussi empêcher les femmes d'aller courir, que ce soit la tenue qu'elles vont porter... Euh, euh, où euh, moi je ne peux pas courir parce que je suis un peu ronde, je ne peux pas courir parce que mon physique il est comme ci, il est comme ça, j'ai pas envie de me mettre en charge, etc. Et finalement, ça peut être aussi des choses qui, euh, qui peuvent empêcher les femmes d'aller franchir le pas, d'aller mettre leur basket, ou même l'endroit dans lequel elles sont finalement, euh, si elles ne se sentent pas en sécurité quand, euh, quand elles vont euh, courir. C'est vrai. Ça c'est un sujet qui revient énormément, c'est l'insécurité euh, des femmes lors de leur sortie running. Est-ce que je comprends... Euh, ce que je comprends aussi, effectivement, hein. on ne peut pas tous prendre un super gros chien et se balader avec tout le temps euh, pour se sentir en sécurité. Et ça, ça peut être, ça peut être pénible aussi. Mais bon, les choses... J'ose espérer que les choses vont encore plus bouger et puis que ça va, ça va un petit peu euh, s'améliorer dans le temps.
0: mais Écoute, c'est l'impression que j'ai. Quand tu, quand tu vois les courses, euh, il y a 10, 20 ans, clairement, il y avait moins de femmes qu'aujourd'hui. Ça se « démocratise » entre guillemets pas mal. Donc... Euh, donc euh... On est sur une tendance positive, il faut, faut <rire> voir le, le positif dans les choses. Euh, Alix, je sais que tu as aussi quelques, quelques partenariats avec des marques sportives, dont les Demi d'ailleurs. Comment est-ce que tu sélectionnes les, les partenaires avec lesquels tu
1: travailles Ça va être évidemment une question de valeur, de l'amour du sport et de l'amour de l'inutrition. Il faut que ce soit des marques qui m'accompagnent qui, qui croient un petit peu en, dans, les, dans les projets. Donc, c'est vrai que j'ai plus tendance à avoir des partenariats sur le long terme avec, euh, avec les gens euh, qui m'accompagnent, avec les marques qui m'accompagnent. Mais voilà, ça va être une question de valeur, d'éthique et puis, euh, et puis de, de passion pour le sport et l'aventure. <rire> c'est comme ça. Là C'est des choses, si on ne répond pas, pas bien à tout ça, là, ce c'est pas possible <rire> que l'accompagnement se fasse, quoi.
0: Super, bah, c'est joliment dit. On arrive tout doucement à la fin. J'ai encore deux petites questions pour toi et puis euh, je, te laisse, euh, je te laisse tranquille, je te laisse aller courir peut-être, tu sais. <rire> Quels sont les projets justement sportifs que tu as euh, pour l'avenir Alors, tu as mentionné le fait que euh, tu étais en formation euh, nutrition, que tu avais un gros projet euh, de développement perso là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres projets, est-ce qu'il y a des challenges que tu as sur ta, ta liste que tu peux mentionner, parce que peut-être que c'est encore top secret, peut-être que comme tu me l'as mentionné avant l'appel, il, il y a parfois des courses où tu t'inscris mais tu pas sûr de le faire, parce que ça dépend beaucoup de ta condition physique, mmh. euh, et il faut pas se forcer euh, au risque de se, de se blesser, donc... Euh, est-ce qu'il y a des, des choses sympas, là, qui, qui, arrivent dans les prochains mois? Dans les
1: projets futurs, 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 euh, j'ai envie de m'intéresser effectivement 100% à la femme, euh, la nutrition de la femme euh, autour, euh, autour de la grossesse. Comment ça se passe la nutrition à ce niveau-là? Ça, c'est juste une trame qui est dans mes idées futurs, euh, futurs. Le prochain objectif va arriver finalement, objectif sportif va arriver très très vite puisque je suis engagée sur la Restonica Trail. C'est un ultra de, de 110 bornes et de 7000 de D plus en Corse, du côté de Corté. Et um, ça, ça va se passer euh, le week-end du 6, 7, 8 juillet. Euh, donc, c'est très très, très, <rire> très, très proche. Et puis, le prochain euh, enfin, événement sportif, pour moi, qui reste quand même un événement sportif, parce qu'il faut suivre Mathieu, c'est euh, l'accompagnement et euh, l'assistance de Mathieu sur la Western State. Et ça, ça va être euh, ce week-end.
0: Et ben, je croise les doigts pour, pour que tout se passe, se passe bien. Merci beaucoup, Alix, pour clôturer le, le podcast. Est-ce que tu peux donner euh, trois conseils aux auditeurs qui, maintenant, veulent se mettre à courir euh... Je sais qu'il y en a plein, mais euh, <rire> là, je t'en demande que trois.
1: Ah, alors je dirais déjà euh, de la patience, de la progression et euh, une bonne nutrition. Voilà. En fait, il y a trop de choses, mais <rire> c'est vraiment la base. <rire> Ce serait vraiment la base.
0: Génial. Mais écoute, c'est parfait pour clôturer le, le podcast. mille merci, c'était hyper intéressant. Moi, ça m'a donné envie d'aller mettre mes baskets et, et de retourner courir lentement. Euh, en profitant, tu vois, je vais peut-être aller euh, chercher mon chéri, comme ça je peux même euh, en profiter pour débriefer de la journée et parler, euh, parce que tu mentionnais que c'est pas mal en fait de trouver quelqu'un avec qui parler aussi en, en courant donc voilà encore un tout, tout grand merci courage pour ce week-end on pense très fort à vous et, euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de se, se voir en vrai et peut-être de courir ensemble euh, à, prochainement
1: avec grand plaisir merci beaucoup pour cette invitation en tout cas salut Alix à bientôt à bientôt
0: vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le noter à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire ces petits gestes nous permettent de faire grandir le Casitalk talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens et dernière chose pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains Episode. À très bientôt